0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br
1: São quase 40 mil. Unidades em construção em todo o Estado de São Paulo, 40 mil unidades habitacionais, mais de 100 mil famílias serão é, atendidas por essas construções e novas ações. Nós anunciamos em Sorocaba recentemente um investimento de 21 milhões de reais para que a gente possa fomentar a produção de 1.660 unidades. Ou seja, uma atenção muito especial. Os sorteios que antes eram feitos em praça pública, ginásio, estádio, milhares de pessoas, hoje a gente faz uma sala. Pequena no auditório lá da CDHU, da Secretaria de Habitação, no centro de São Paulo, de maneira virtual, desde o governador até a moça que serve o café, desde o porteiro do palácio até o secretário ou um prefeito de uma cidade grande. Ou seja, todas essas pessoas e o carinho que todo mundo sempre teve com meu pai, eu fico muito feliz e honrado de poder levar o nome dele, e essa eu acho que é a maior herança que um filho pode ter o caráter, o respeito e essa amizade que eu também tenho.
0: Da redação do Jornal Zenorte. eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos com o secretário de Estado da Habitação, o sorocabano Flávio Amari. Hoje é segunda-feira, 13 de julho. O secretário de Estado da Habitação começou falando sobre o seu ritmo de trabalho na secretaria e contou um pouco da sua trajetória profissional.
1: A gente tem que, na verdade, buscar sempre construir. Eu sou uma pessoa otimista, Fernando, mas eu acho que o otimismo ele vem junto com o trabalho. A gente tem que buscar sempre respeitar todas as pessoas, a gente sempre buscar com o trabalho construir, a gente buscar com o trabalho ter, sim, o otimismo, mas fazendo com que, com o trabalho, com a dedicação, com o comprometimento, os sonhos das pessoas também tornem realidade. E na área habitacional é fundamental, até porque a gente trabalha com o sonho das pessoas, com a necessidade habitacional. Eu faço isso desde muito pequeno, como vários de vocês aqui sabem, eu sempre atuei na área habitacional, na área de empreendimentos imobiliários, na iniciativa privada. Quando meu pai, Renato Amari, foi prefeito, eu acabei assumindo os negócios da família, fiquei até praticamente 2017, 2018, quando depois de muitas atividades na área também de entidades de classe, sempre voluntário, nunca recebi para atuar em nenhuma entidade, nenhuma associação, fui presidente de algumas delas, vice-presidente em outras, sempre buscando melhorar o ambiente de negócios. E recebi o convite do governador João Dória no final de 2018, e daí sim eu saí totalmente da gestão dos nossos negócios, hoje quem cuida é a minha filha Amanda e minha irmã Viviane, elas cuidam dos nossos negócios, mas eu continuo daí sim na área pública, Buscando a realização do sonho de milhares, eu diria de centenas de milhares de pessoas, que com as ações da Secretaria da Habitação, seguindo a determinação do nosso governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, a gente busca dando sequência nas ações, realizar o sonho das famílias, também gera muito emprego, que a construção é fundamental também na geração de emprego e renda para a população. Nesse momento tão difícil que a gente vive.
0: Flávio Amari falou sobre o novo normal na habitação, neste momento de pandemia.
1: As ações continuam, Fernando. A gente tem buscado dar continuidade, são quase 40 mil unidades em construção em todo o estado de São Paulo, 40 mil unidades habitacionais, mais de 100 mil famílias serão é, atendidas por essas construções e novas ações. Nós anunciamos em Sorocaba recentemente um investimento de 21 milhões de reais para que a gente possa fomentar a produção de mil. 660 unidades, ou seja, uma atenção muito especial para a nossa cidade de Sorocaba. Assinamos, na semana passada, convênios com vários municípios da nossa região, para que a gente pudesse dar sim e receber pessoalmente os prefeitos, horário escalonado, de máscara, distanciamento, sempre respeitando as regras do isolamento, a utilização de máscara que é permanente aqui no Palácio dos Baneirantes, a gente busca fazer isso sempre independente de estar com mais pessoas ou menos pessoas, a utilização é permanente, nós assinamos convênios com os municípios vários da nossa região, Serquilho, Tietê, Mairinque, São Roque, Cesário Lange, Quadra, foram 60 convênios assinados para que a gente possa atender a população, principalmente a população mais carente. E não paralisamos nada, todas as ações continuam. O que antes era feito presencialmente, Fernando, hoje a gente faz de maneira virtual, mesmo nós a gente poderia até estar no mesmo estúdio aí junto com você ou você aqui em São Paulo, junto comigo e a gente transmitindo pela internet juntos mas nós estamos fazendo de forma virtual atendi hoje pela manhã quatro ou cinco rádios também do estúdio aqui do Palácio Bandeirantes então, usando a tecnologia para que a gente possa, nesse momento difícil dar continuidade a todas as ações da habitação, mas respeitando as regras do isolamento, por exemplo os sorteios, que antes eram feitos em praça pública, ginásio, estádio, milhares de pessoas, hoje a gente faz numa sala pequena, no auditório, lá da CDHU, da Secretaria da Habitação, no centro de São Paulo, de maneira virtual, transmitindo pelo Facebook, pelo, pelo, pelo YouTube, da Secretaria da Habitação, da CDHU, mais de cento, são 118 municípios onde a gente vai fazer 10, 15 sorteios toda semana. Ou seja, as... As ações continuam, o trabalho continua, um objetivo, atender a população que mais precisa do estado de São Paulo.
0: O secretário de Estado da Habitação falou sobre os sorteios, que antes eram muito festejados e que agora, devido à pandemia, são virtuais.
1: Eu não gosto, falar a verdade, Fernando. Eu gostava, obviamente, como nós todos gostamos. Acho que todos os brasileiros... A gente tem que, na cultura nossa, de brasileiro, onde a gente busca interagir, a gente gosta de pegar nas pessoas, abraçar, sentir a emoção. Eu acho também que, quando a gente sente a emoção... É, com os olhos, a gente é, olhando para as pessoas com os olhos a gente sente emoção no coração isso faz com que a gente trabalhe mais ainda então eu gosto muito disso estou sentindo muita falta, sim assim como várias pessoas, na verdade esse é um problema da humanidade hoje não é um problema de Sorocaba ou de São Paulo, é do mundo da humanidade como um todo, onde a gente não está podendo ter esse contato que a gente sempre teve que a gente sempre gostou de ter e gosta de ter, mas nós temos que respeitar tudo isso e entender que o momento agora não é o momento de fazer uma festa, não é o momento agora de estar em aglomeração, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar dar sequência nas ações. Então, o sorteio ele acontece no ambiente restrito, pouquíssimas pessoas, todos de máscara, de forma distante, e a gente tem uma auditoria externa para acompanhar todo o processo, um sistema seguro, totalmente seguro, transparente, com transmissão ao vivo, pelas redes sociais YouTube e Facebook da Secretaria e também da CDHU, onde a gente pode transmitir para as pessoas acompanharem à distância. O prefeito da cidade, se quiser, pode acompanhar ao vivo, e nós estamos fazendo sorteio às segundas, às quintas e, eventualmente, às sextas. São cinco sorteios por dia. A gente fazia, como você bem colocou, Fernanda, você acompanha também nas redes sociais Nossa, a gente fazia cinco, seis, sete cidades no mesmo dia. A gente começava muito cedo, já cheguei a sair de São Paulo cinco horas da manhã, quatro e meia da manhã e viajando o estado inteiro todo de carro, não tem avião, viajando de carro, né? Quatrocentos, quinhentos, mais de mil quilômetros às vezes nós rodamos no mesmo dia, trabalhando muito para que a gente pudesse abraçar muita gente. E hoje a gente não pode abraçar ninguém. Hoje a gente tem que ficar restrito ter sim essa preocupação.
0: Flávio Amari falou como estão sendo feitas as entregas das chaves.
1: Também é um momento em que a gente tinha tanta emoção, tanta alegria de poder abraçar as pessoas, participar desse momento tão especial na vida de cada uma dessas famílias que recebiam a chave da casa própria. E hoje a gente não pode, não pode fazer essas festas mais, não pode ter essa solenização. Nós temos que ter a consciência disso tudo e entender que o momento agora não é disso. O momento agora é de preservação, de cuidado, de cautela, para que a gente possa, nessa preservação toda, também preservar as outras pessoas. Mas não podemos parar. Essas famílias todas que recebem as casas, elas pagam aluguel, muitas delas vivem em comunidades, algumas em área de risco, e que têm toda a dificuldade. Então, todas as obras que ficaram prontas, e já foram muitas, obras que ficaram prontas nesse período, e seguindo a determinação do nosso governador João Doria e vice-governador Rodrigo Garcia, nós, na habitação, demos continuidade a todas as entregas, de maneira diferente. Cada um fica na sua casa, com horário marcado, uma equipe reduzida da CDHU vai até a casa da pessoa, faz a vistoria, assina o documento e entrega a chave com equipamento de segurança com máscara, com luvas uma equipe muito pequenininha uma ou duas pessoas, mas a gente continua entregando e daí aquele momento que era uma, uma festa coletiva de todo mundo, ali naquele momento especial da entrega, passa a ser uma festa uma comemoração única e familiar, mas vale muito vale também porque a gente conseguiu nessas ações, realizar o sonho para essas famílias então nós continuamos, Fernando não paramos nenhuma ação da habitação
0: o secretário também falou sobre a geração de empregos na construção civil e a assinatura de convênios com as cidades da região. É
1: fundamental, ela tem uma correlação direta na construção e o emprego. O investimento, quando a gente faz, ele tem sim esse efeito muito importante. Como, por exemplo, eu acabei de falar para vocês, os 21 milhões de reais, onde nós já depositamos esse dinheiro na Caixa Econômica, para a população de Sorocaba. O anúncio no estado inteiro foi de 200 milhões, nós destacamos 21 para Sorocaba, para fomentar a produção de 1.660 unidades, para atender aqui só nessa ação mais de 5 mil pessoas na cidade de Sorocaba. Na semana passada, é, Fernando, nós assinamos de forma virtual com 14 prefeitos um novo programa, que é a nossa Casa Preço Social. E fizemos também com a cidade de Sorocaba essa assinatura do convênio pelo computador, aqui mesmo nessa mesma sala, com esse mesmo equipamento que eu estou usando agora, nós assinamos virtualmente o convênio com 14 municípios. E fizemos com Sorocaba também, com a construção de mais de 248 unidades para a cidade de Sorocaba. Ou seja, muitas ações em todo o estado de São Paulo e uma atenção também à nossa cidade, à nossa população, e aqui são mais de mil pessoas que serão atendidas. Isso vale também para as ações na nossa região. Eu visitei, e nós temos obras, iniciando agora sorteio que nós temos em Itapetininga, eu fui visitar as obras na cidade de Piedade, Fizemos sorteio pessoalmente. Eu fui para Boituva, Pilar do Sul, Capela do Alto, como você colocou, Tatuí, Porto Feliz. Assinamos convênio também. Publicamos agora no município de Enhambi, que é um pouquinho mais longe até deslocar mas está na nossa região. Também com Araçoiaba da Serra, com mais 200 unidades para Araçoiaba da Serra. Para São Miguel Arcanjo, com mais 229 unidades. Ou seja, muita ação importante em todo o estado de São Paulo. Sempre olhando com atenção também para a nossa região para a nossa cidade de Sorocaba. E a correlação é direta. Construção, sonho da casa própria, emprego para a população.
0: Flávio Amari falou sobre o programa Nossa Casa Preço Social.
1: O objetivo do programa, Fernando e todos que estamos acompanhando aqui nessa audiência grande que você tem, é de fazer com que haja uma parceria. Uma parceria entre os municípios... Estado, governo federal, Caixa Econômica Federal e também investimento privado. As pessoas podem entrar no site, no www.nossacasa.sp.gov.br. Tanto as prefeituras que quiserem participar, as empresas que quiserem também participar do programa e também investirem, participarem da licitação, da possibilidade de fazer esses empreendimentos, e também as pessoas que podem manifestar o interesse de participar. Quando a gente tem um empreendimento naquela cidade, as pessoas que, se, que manifestaram o interesse de participar recebem uma notificação e se inscrevem, se quiserem, para determinado empreendimento do município. E o conceito é fazer com que a gente consiga fazer mais, Fernando, porque deve a traz um investimento privado em terrenos bem localizados nas cidades, não terrenos longe dos centros, ou seja, terrenos dentro das cidades, onde a gente consegue a parceria. E a empresa que ganha, e é a empresa que oferece o maior número de unidades a preço social. Por isso, isso chama nossa casa preço social. Então, nós oferecemos o terreno o município oferece o terreno, o Estado dá o cheque moradia, subsídio, o governo federal também complementa com subsídio através do Programa Minha Casa Minha Vida, Caixa Econômica faz o financiamento e as empresas podem pegar aquele, aquele projeto e oferecer um determinado número de unidades a um preço mais baixo, que com o subsídio do Estado, ou seja, um cheque do Estado, um cheque do governo federal faz com que essas pessoas tenham uma prestação mais baixa e que caiba no bolso. Esse é o conceito do programa, onde a gente consegue fazer mais, atender mais pessoas e também principalmente cuidando também da geração de emprego para a população.
0: O secretário Flávio Amari falou sobre os momentos que marcaram durante a entrega das casas.
1: Tem muitos, muitos, Fernando. Eu sempre busquei nesses eventos todos visitar a casa das pessoas antes. Porque uma coisa é você entregar a casa nova para a pessoa. Outra coisa é você ver a transformação que a ação trouxe para aquela família. Quase todas as cidades que eu fui, eu fui visitar a casa das pessoas. Então, eu fui conhecer onde as pessoas moravam. Então, tem vários exemplos. Tem o caso da dona Aparecida, que mora lá em São Manuel e trabalha em reciclagem. Então, nós entregamos a casa nova para ela e eu fui visitar a casa dela ela é lá com aquele monte de reciclagem o filho e a filha não estão mais junto dela hoje ela tem que cuidar dos netos e suada com a reciclagem tem a Miriam e o Heraldo que moravam nas, moravam nas palafitas em Santos eu entreguei um apartamento novo para eles no Jardim São Manuel lá na Baixada Santista e fui visitar a casa onde eles moravam eles moravam naquelas tábuas em cima de, de, de eucalipto em cima do mangue com cobra, rato, barata, lixo, sujeira criança pequena, então a gente vê a transformação na vida dessas pessoas, eu fui visitar também a casa do João, que é um cadeirante não me lembro a cidade agora de cabeça mas ele tinha o símbolo do Corinthians na canela, ele era um cadeirante e não conseguia entrar nunca na casa dele, porque a cozinha da casa dele tinha um degrau um desnível, e ali ele não conseguia não conhecer a cozinha da casa dele ele conhecia por espelho a cozinha ele recebeu uma casa totalmente acessível ou seja, em todas as, as entregas que a gente faz, os sorteios que eu fiz eu sempre reservava nas viagens, e se você me segue na rede social, você deve ter visto algumas dessas histórias em que a gente colocou os filminhos também, para mostrar para as pessoas o que a gente visitou, o que a gente conheceu e a gente pode conhecer a realidade das pessoas, quando a gente conhece a realidade das pessoas, a gente vê a transformação, o João é de conchas é, o cadeirante que a gente tem lá, ele, ele ele é, não conhecia a cozinha. E receber uma casa acessível. Agora, também tem um outro que eu me lembro bem, Fernando, que foi o primeiro que eu fiz é, e que tinha uma senhora que, quando eu peguei o nome dela, foi no primeiro evento que eu participei, peguei o nome dela, ela veio no meu braço e ela desmaiou no meu braço. O primeiro. Foi um choque para mim, porque era a primeira ainda, eu estava no comecinho da gestão e a, a emoção foi tão forte, tão forte, que ela ficou mole, e ela desmaiou no meu braço. E não foi a única, não. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes, e a gente tem atendimento médico hospitalar, com ambulância, que é tão forte para as pessoas que muitas dessas pessoas acabam até desmaiando. Abaixa a baixa pressão de uma tal forma, ou ela fica tão emocionada que desmaia. E esse foi o primeiro, Fernando. Então, não dá para a gente elencar um. São tantas... Tantos momentos vividos com essas pessoas, a emoção que a gente vive e que a gente tem através dessa emoção a energia, mais força para trabalhar cada vez mais.
0: O secretário falou sobre o seu pai, o ex-prefeito Renato Amari. Tanto meu pai,
1: meu pai também está quietinho na casa dele, não saiu. Está lá preservado. Aliás, quero aproveitar aqui e agradecer tantas mensagens que eu estou vendo aqui em respeito ao meu pai, falando do meu pai. Fico muito feliz em qualquer lugar que eu vou, no estado de São Paulo, em Brasília, aqui no Palácio Bandeirantes, tantos amigos, tantas pessoas que ele fez, e de todo tipo: desde o governador até a moça que serve o café, desde o porteiro do palácio até o secretário ou um prefeito de uma cidade grande. Ou seja, todas essas pessoas e o carinho que todo mundo sempre teve com meu pai, eu fico muito feliz e honrado de poder levar o nome dele. E essa eu acho que é a maior herança que um filho pode ter. O caráter, o respeito e essa amizade que eu também tenho de muitas pessoas que meu pai fez e continua fazendo ainda ao longo da vida. Por
0: fim, Flávio Amari falou sobre as eleições e a vontade de um dia vir a ser prefeito de Sorocaba.
1: Claro que eu tenho, Fernando, claro que eu tenho. Acho que quando a gente está na área pública, e eu tive esse exemplo do meu pai, é, que eu acompanhei a vida dele, Obviamente, meu pai, desde criança, a gente tem uma convivência, uma amizade, uma relação muito boa. Eu nunca tive nenhuma nenhuma briga com meu pai, eu nunca briguei com ele, nunca tive nenhum desentendimento. Então, aproveito aqui também para dizer para as pessoas, não briguem com seus pais, não briguem com seus filhos. É importante que a gente tenha essa relação sempre boa com os nossos pais, com os nossos filhos. E eu acompanhei sempre desde de perto, desde muito cedo, é, o trabalho empresarial. Eu me lembro, com 10 anos, a gente ficava no plantão de vendas do Jardim Nova Ipanema, que foi um dos primeiros empreendimentos que nós fizemos ali na Avenida Ipanema. Eu tinha 10 anos, 11 anos, e eu passava o sábado e domingo no do plantão de vendas trabalhando, acompanhando a, a, a atividade, os negócios, o respeito às pessoas. Sempre fiz isso, desde muito cedo. Nas minhas férias escolares. Eu distribuía panfleto na porta das fábricas para vender terreno também. Trabalhei em todas as áreas da nossa empresa desde muito criança, e fiz isso com meus filhos também. Os meus filhos também fazem a mesma coisa. Tanto é verdade que hoje a minha filha Amanda comanda junto com a minha irmã Viviane a nossa empresa. Então eu aprendi desde cedo que para a gente ter sucesso na vida a gente precisa se dedicar, a gente precisa fazer o bem, a gente precisa trabalhar. A gente precisa construir para a gente poder ter sucesso. Isso meu pai me ensinou, minha mãe Regina me ensinou, para que a gente possa, assim, através do trabalho, da dedicação, que a gente possa melhorar a vida das pessoas. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu faço. E a gente tem que também pensar sempre no que, que a gente pode fazer para melhorar a vida da outra pessoa. E eu estou fazendo isso hoje. Eu tenho ajudado muito também a nossa cidade, Fernando, como secretário. Se a gente andar aqui no Palácio dos Bandeirantes e conversar com os outros secretários, quando se fala de Sorocaba, fala comigo. Todos os assuntos. Nós tivemos agora a melhora da torre de controle do aeroporto. Me ligaram primeiro, Flávio, nós vamos começar a funcionar hoje, antes de funcionar. Vamos internacionalização do aeroporto. Vamos resolver o problema do acesso ao hospital regional. Vamos melhorar o número de respiradores da Santa Casa. Ou seja, eu atuo e acabo sendo o embaixador da nossa cidade dentro do governo. E acaba acontecendo naturalmente, Fernando. Acontece isso de forma natural. Eu não deixo de cumprir nenhum papel meu como secretário da habitação, com dedicação, com trabalho para todo o estado de São Paulo. Mas falou de Sorocaba, vem, eu, eu, vem para mim. O sorocabano vem pedir ajuda para mim, para eu ajudá-lo em alguma ação dentro do governo. E as pessoas do governo, quando vem o assunto de Sorocaba, vêm falar comigo. Então, eu, eu entendi que o momento meu hoje era o momento de continuar como secretário, continuar trabalhando na habitação, fechar o ciclo que o governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia me confiaram ao me convidar para ser secretário da habitação e ficar na secretaria até quando o governador entender que eu devo ficar aqui. Mas eu, eu entendi que o momento meu era continuar no governo de São Paulo, trabalhando até quando, repito, o governador entender que eu deva ficar, buscando melhorar a vida das pessoas na área habitacional. E também o embaixador da nossa cidade, ajudando as pessoas, as atividades econômicas, a educação, a saúde, a segurança pública. Foi a primeira delegacia da mulher 24 horas inaugurada pelo governo, foi em Sorocaba, eu ajudei muito a viabilizar a reforma em 10 dias, com a ajuda de uma empresa local que ajudou a gente gratuitamente. Nós fizemos a inauguração, as ações de outras, tantas que ainda estão ainda tramitando, que eu não posso compartilhar todas com vocês, tanto em assuntos de Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Saúde, de Educação, de Logística, de transporte, acaba tendo esse trabalho todo. E talvez chegue o um momento em que eu peça o voto para as pessoas numa outra eleição. Pode ser, daí vamos ver, eu vou ter que pedir voto para todo mundo e enfrentar uma eleição para ser prefeito. Eu tenho vontade, sim, e talvez vai chegar o momento de acontecer isso. Eu não sei quando vai ser. E daí eu vou ter que pedir voto para as pessoas, para daí sim poder trabalhar, para daí sim como prefeito, quando chegar o momento adequado. E se chegar, a gente não sabe, e se a população escolher, poder sim fazer uma outra transformação. E quem sabe poder também registrar meu nome na história da cidade, como fez meu pai. Meu pai hoje é reconhecido pelos amigos, pelos inimigos, pela oposição todos os partidos como o melhor prefeito que já teve na cidade de Sorocaba, pela transformação que ele fez na cidade. As pessoas dizem já, independente de ser amigo ou inimigo, como eu disse, independente de ser oposição e de partidos, sempre dizem que existe Sorocaba antes do Renato e Sorocaba depois do Renato. Ele fez uma transformação. Isso me orgulha muito. E é como eu disse no início da nossa conversa, é a maior herança que um pai pode dar para o teu filho. O reconhecimento da sua população ao trabalho, à dedicação, ao comprometimento que o meu pai sempre teve. E sempre tem ainda, porque ele é meu conselheiro. Eu converso com ele todo dia. Todo dia a gente troca um telefonema, em algum momento do dia ou da noite.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Tá no Zé Norte.